0: Alto Valore, la squadra di supporto per determinare la giusta direzione per la tua impresa. Più di 25 anni di esperienza nella gestione consulenziale per le piccole e medie imprese. La nostra forza è la rete, perché si è consolidata in decenni di attività con operazioni di consulenza imprenditoriale. Centinaia di contatti, a loro volta connessi all'infinito, permettono esperienze e conoscenze in tutti i campi di interesse aziendale. Start-up, ristrutturazione, ottimizzazione, sviluppo, Acquisition. La forza è l'unione. Qualsiasi cosa tu voglia raggiungere, vicina o lontana, semplice o complessa, noi la realizziamo. Altovalore.net
1: Appuntamento settimanale con alto valore, puntata speciale quella di questa sera in cui parleremo di gestione del rischio, in particolare del cyber risk con gli esperti di oggi che sono Daniele Capogrossi, titolare Capogrossi Assicurazioni, ben trovato.
2: Ben trovato, sera
1: Stelvio Guglielmi, Cyber Security Specialist Axite S.P.A. Buonasera, ben trovata. E Marco Magi, Risk Manager, certificato italiano ed europeo. Buonasera Sara,
3: buonasera a tutti.
1: Ecco, appunto, cyber risk, partiamo proprio dalla base, cioè che cos'è il cyber risk? Quando si parla di eh, questa questa strana parola, a che cosa ci riferiamo, Stelvia?
4: Allora, quando parliamo di cyber risk o cyber security, diciamo che... ehm, ci rivolgiamo a quella scienza eh, che serve per prevenire attività di cybercrimine a cui siamo tutti quanti esposti, sia nella sfera privata che nella sfera aziendale, nel momento in cui eh, ognuno di noi comunque si avvale di strumenti fisici o logici e che ne condizionano l'utilizzo e la corretta continuità. Parliamo quindi di social network, smartphone, pc, gestionali e quant'altro.
1: Praticamente ciò che usiamo ormai quasi in ogni momento della giornata.
4: Esattamente, esattamente così.
1: Ecco, parliamo di rischio cyber, ma quali aspetti colpisce di preciso Daniele?
2: Dunque, gli aspetti che eh, vengono colpiti da un attacco cyber possono essere eh, molteplici, Sara, eh, un attacco cyber è un attacco come diceva prima Stevie: un attacco, una violazione del sistema informatico fondamentalmente o, di una, eh, o degli accessori che utilizziamo quotidianamente nel, nel, nella tutti nostra vita. Che temiamo
1: tantissimo, peraltro.
2: Esatto, questo, questo tipo di, eh, di, di, di attacco può generare una perdita di dati, un fermo eh, dell'attività, l'utilizzo comunque malevolo dei dati dei nostri clienti, delle persone che conosciamo, eccetera. Per questo motivo vanno fatte delle attente analisi, eh, come diceva prima Stelvio e come poi ci dirà anche anche Marco. Questo tipo di eh, intervento tanto più è importante, tanto più è eh, complessa, diciamo, l'attività che noi svolgiamo. In particolare per quello che riguarda l'azienda può creare un fermo di attività, per esempio, oppure eh, un danno a terzi Eh, e di questo poi approfondiremo magari i contenuti.
1: Ecco, Marco Maggi, come il rischio cyber viene percepito e gestito nelle imprese? Eh,
2: eh,
3: Diciamo che... eh... Una recente eh, indagine che è stata fatta da, dall'Università di, di, di Verona in collaborazione con Cattolica Assicurazione e Cari Verona è stata commissionata a ottobre 2020, eh, e dura, è ancora in corso, dura un biennio, ha sostanzialmente confermato quello che già noi diciamo che siamo addetti al settore eh, avevamo già capito, cioè regna la disinformazione regna l'approssimazione, quindi molte aziende approcciano male eh, tutto quanto il discorso. Vi riporto alcuni dati che sono emersi e che sono significativi. Allora, c'è un'elevata percezione dichiarata della, mh, del rischio, quindi il 70% delle aziende eh, ed è un campione di 257 aziende, eh, dei quali 5, oltre il 58% rappresentato da grandi aziende ed enti. Questo non è... Un fatto da poco, perché stiamo parlando di aziende che sono organizzate che avrebbero la capacità di valutare questa tipologia di rischio. Certo, non non stiamo si parla parlando, di
1: piccole e medie. Non stiamo parlando, in ci insomma. sono anche
3: le piccole e medie, ma il campione principale sono le, le, le grandi, grandi aziende. Quindi il 70% percepisce, e c'è la consapevolezza del rischio, un 74% eh, lo percepisce come rischio critico, ma lo lega per il 45% a, a un rischio tecnico. Quindi per loro è solamente la, 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 qualcosa che è legato a, a, all'operatività tecnica. E invece? E invece ci sono tutta una serie di fattori di vulnerabilità che sono, prima di tutti, è stato identificato l'errore umano, 69%, i sistemi operativi obsoleti o non aggiornati, e i controlli di accesso inadeguati e le misure di protezione della rete che non sono messe in atto. Diciamo. Questi sono, sono i, i principali. Quindi... Nella prima parte le aziende esprimono una certa consapevolezza e conoscenza, poi eh, l'indagine va a monitorare se c'è un investimento specifico per risolvere questa tipologia di problemi ed emerge proprio una... (ride) <ride> proprio un dato, una distonia, un, dato, diciamo una distonia, una un distonia. dato completamente La politica è
1: quella dello speriamo bene. Eh, esatto. Speriamo
3: bene perché eh, il 50%, <ride> anzi, cioè, il dato che mi ha colpito di più. Eh, questa è un'indagine che abbiamo ricepito solamente la settimana scorsa in un webinar che ci hanno presentato. Gli eh, impatti dichiarati sugli impatti dichiarati, che molti, molti azienti dicono il 70% sì, sì, ci sono. Poi in realtà eh, il 60% dice ah, io avrò zero impatti. 60%. il 20% impatti trascurabili quindi il campione di 80% dice io non avrò il problema eh, sono bellissimo, nessuno mi toccherà non succederà mai, mai niente da me conto il 70% dichiarato a, all'inizio il 55% c'è un piano di mitigazione solamente il 55% e l'altro dato importante collegato al discorso del, ehm, dell'errore umano è che solamente il 15% delle aziende Investono in formazione. Questo, per me, è fondamentalmente uno dei fattori critici, poi considerando che. Lo Stato italiano in questo momento mette a disposizione risorse importanti sia per la formazione dei dei dipendenti all'interno dell'azienda, sia per pagare i consulenti, ma anche per adottare i sistemi cyber.
1: E questo è un argomento di cui abbiamo anche spesso parlato ad alto valore, cioè la formazione del capitale umano, comunque dei dipendenti, di coloro che lavorano nelle aziende piccole e grandi, perché poi si parte da quello per riuscire a crescere. Stelvio, con i precedenti interventi abbiamo visto quali Possono essere i rischi cyber, ma eh, qual è la situazione reale nel mondo e in Italia in particolare?
4: Ok. Diciamo che possiamo prendere spunto dall'ultimo rapporto del Clusit, che è l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, da cui emerge un quadro particolarmente preoccupante. Diciamo che i danni che sono stati generati da attacchi informatici a livello planetario sono stimati in circa il 6% del PIL mondiale, che quindi sono andati a finire nelle tasche dei cybercriminali, detratti dall'economia reale. Sottostimati? Sottostimati, Sottostimati, sì. Diciamo che si arrotonda per difetto e non per eccesso in questi casi. Per quanto riguarda la situazione italiana eh, stiamo vivendo un trend in assoluta crescita, Eh, nel medesimo rapporto vengono evidenziati come come attacchi che vengono etichettati da molto gravi fino a critici, sono aumentati da un 48% del 2020 al 74% del 2021, per un danno stimato sempre di circa 12 miliardi di euro, questa è solo la situazione nel nostro paese. Possiamo inoltre affermare che... Ehm, Quindi
1: è un problema tutt'altro che astratto.
4: È un problema tutt'altro che astratto e soprattutto non riguarda solo le multinazionali o le large enterprises come molti credono. È stimato che circa tre quarti degli attacchi riguardano le piccole e medie imprese, di fatto il 50% delle, delle PMI italiane dichiara di aver avuto almeno un attacco informatico significativo. Però nonostante questo la maggioranza di esse, come ha accennato prima Marco, non sviluppa planning di sicurezza adeguati e solamente il 3% di loro ha delle polizie assicurative adeguate adeguate a tal proposito.
1: Marco Maggi, ad ottobre del 2020 l'Università di Verona, a cui hai fatto riferimento anche poco fa, ha avviato un progetto di ricerca biennale dal titolo Cyber Risk Management e Resilienza nelle operazioni, modelli di analisi del rischio, strategie di gestione eh, delle coperture assicurative. In altre parole, è stata condotta un'indagine di che tipo?
3: Ma era appunto quella che menzionavo prima, che eh, eh, aveva lo scopo di... Eh, eh, diciamo inquadrare la situazione Aziz, si dice, come è 'è, di fatto, per poi capire eh, quali possono essere le le, le politiche da adottare le strategie da adottare per far prendere consapevolezza alle aziende perché eh, non c'è nulla di peggio di un imprenditore che non ha consapevolezza dei propri rischi poi eh, quando li li conosce Può scegliere di trattarli, non trattarli, di trattarli eh, limitatamente, di decidere di orientarsi su un'altra tipologia di rischio, prima di terminare su un altro rischio, però devi conoscerli. Se non li conosce è come se io vado,
0: certo, ho il chiaro. pesciolino il rosso, è,
3: la
1: sì, è come
3: se io vado, ho la vasca, mi, mi metto questa metafora, cioè il pesciolino rosso, no? penso che sia il pesciolino rosso, beh vedo c'è l'acqua un pochettino scura, gli vado a mettere il tiro tanto il pesciolino rosso c'è e mi esce bella. fuori la, la cosa, lo squalo che mi dà un bel morso. E' eh, questa la situazione.
1: Ecco, allora, proprio in riferimento a questo, Daniele Capogrossi, mh, la perdita del profitto come viene assicurata?
2: Ah, innanzitutto volevo fare una precisazione sul, su quello che hanno detto i colleghi e in un'integrazione, ovvero le assicurazioni devono essere per forza di cose, eh, combinate con l'intervento di chi fa un'analisi del rischio, Marco, e una protezione eh, attiva, che è quello che fa Stelvio. Poi arriva anche la copertura assicurativa, che sarà innanzitutto...
1: conoscenza e prevenzione.
2: Assolutamente. Poi si fa la copertura assicurativa, preventivamente si fa un questionario, eh, coadiuvati dall'intervento del... dell'analista e del del tecnico, per verificare qual è eh, il perimetro di sicurezza che l'azienda ha. In funzione di questo poi si fa eh, la copertura assicurativa. La perdita eh, che se comunque, nonostante tutte le attività di, eh, di, di protezione che si sono fatte preventive, comunque ci dovesse essere un danno, questo danno verrà coperto da un punto di vista assicurativo in due modalità. Esistono, diciamo, esiste una copertura per diaria giornaliera da fermo attività quindi eh, si va ad assicurare il fermo i giorni in cui l'azienda per l'attacco informatico è dovuta star ferma oppure su margine di contribuzione ovvero si calcola il fatturato, del, del, dello, il fatturato dell'anno precedente nello stesso periodo e si verifica quanto è diminuito in quello stesso periodo dell'anno, succe, dell'anno dell'attacco informatico per poter avere appunto il giusto importo eh, del, del danno diciamo. queste sono le due, le due coperture i costi chiaramente sono variabili come, come certo. sempre, partono da coperture eh, di qualche centinaia di euro per la copertura delle famiglie, perché anche le famiglie hanno il rischio della cyber risk a casa, eh sì. fino ad arrivare appunto, a eh, qualche migliaio di euro a seconda dell'azienda, della complessità della stessa e di quello che dicevamo prima, ovvero del perimetro di sicurezza, del perimetro di sicurezza che ha l'azienda e di come si è protetta con questi, con questi interventi. Sì.
3: Posso fare un certo, piccolo che mi sta molto a cuore? Prego. Eh, hai parlato di costi? Sì. Per me è un investimento? Grazie. È eh, un investimento se Ho parlato io. io di costi, allora mi assumo sì. sì. la allora, mia responsabilità. Allora, eh, trasferire il rischio a una compagnia di assicurazione o in parte tutto è un investimento. Io investo 100, 200, 500 euro per non avere danni maggiori che non potrei sopportare certo. economicamente. Questo è il concetto certo. fondamentale che in Italia è ancora poco, ho capito. Sì, non
1: passa ancora. Ecco. Non Quindi stiamo
3: investito. parlando di un investimento che mi deve permettere, che è fattibile, che deve essere bilanciato nei, nei miei costi veri, quelli che sono un bilancio familiare piuttosto che un bilancio aziendale, e io destino una piccola parte per... Eh, contenere un, un, eventuali sinistri, quindi è uno stop loss in termine tecnico. Quindi metto una barriera, un limite a quella che è la perdita che potrei subire.
1: Stelvio Guglielmi, abbiamo parlato appunto di assicurazioni, ma quali azioni si possono fare per prevenire il rischio cyber e anche in questo caso l'investimento, che tipo di costo ha?
4: Allora, diciamo che la prima cosa da fare, e qui riprendo quanto ha detto prima il collega Marco, è sicuramente eh, la formazione e la consapevolezza, ovvero avere consapevolezza di un rischio e di quelli che sono i danni che quel rischio può portare su vari livelli, in questo caso in un'infrastruttura informatica, se parliamo di un'azienda, è sicuramente il primo passo per pensare di poter implementare un planning di sicurezza. Quello è fondamentale. Fatto questo step, acquisito questo primo passaggio, Allora è necessario sicuramente assumere un approccio customizzato, quindi un approccio su misura, sulla base della propria realtà, della propria dimensione e soprattutto delle proprie esigenze e quindi determinare una serie di attività che vanno sicuramente svolte. Sicuramente una cosa che accomuna eh, tutte quante le realtà eh, è quella che è indispensabile dotarsi di una struttura di cyber security costantemente aggiornata che era un servizio continuativo e che possa rispondere in tempo reale a qualsiasi evento di sicurezza. Che ricordiamo non è mai programmabile, non è mai previsto, assolutamente.
1: Già, purtroppo. Marco Madi, siamo in conclusione: cos'altro servirebbe per gestire al meglio il cyber risk?
3: Beh, qui abbiamo sentito già alcuni eh, strumenti, alcune tecniche di, di mitigation, come sono chiamate. Quindi, serve sostanzialmente fare un piano di mitigazione, detto in italiano, eh, che comprenda varie attività che vanno comunque dalla fase di, di prevenzione e protezione quindi tipicamente quelle che sono state accennate, fino al trasferimento assicurativo, fino all'individuazione anche di quella che noi chiamiamo autoassicurazione, cioè quella quota di danno che io sono in grado di ritenere. Un altro dato importante che è uscito fuori dalle survey, eh, da da queste indagini, è che il 90% delle aziende non ha assolutamente idea degli impatti che possono derivare dai sinistri cyber. Quindi non conoscono gli scenari. Allora, è indispensabile conoscere gli scenari per poi poter orientare l'investimento e decidere la, la strategia da fare. Quindi è un approccio che deve essere eh, assolutamente multidisciplinare, eh, olistico, come, come si suol dire, quindi che comprende un pochettino tutte, tutte le situazioni e le analizza dalla, dalla, alla, 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 alla Z e poi nel momento che comunque si delega eh, la risoluzione anche a team esterni qualificati poi comunque deve essere creata una cultura aziendale interna che pari pari cresce nella gestione di questo rischio perché se delego completamente fuori mi ritrovo sempre in una situazione scomoda allora l'obiettivo è quello di trasferire cultura all'interno delle aziende e costruire quella cultura necessaria che mi fa dialogare bene e mi fa anche tra virgolette essere autosufficiente
1: quindi concluderei un po' dicendo che come in tutte le cose la conoscenza è il primo passo per affrontarle Assolutamente. grazie mille per il quadro completo davvero che ci avete offerto questa sera Daniele Capogrossi, Stelvio Guglielmi e Marco Magi. grazie Grazie, davvero. grazie, al pubblico a casa ricordo come sempre che anche questa puntata è visibile sul sito www.altovalore.net e poi la raccomandazione nel seguire i social soprattutto la pagina facebook altovalore.tv dove troverete tutti eh, gli interventi dei tecnici che abbiamo settimanalmente in studio e non solo, potrete anche mettervi in contatto con loro. L'appuntamento è alla prossima settimana, come sempre, alle ore 20 sul canale 11. Buona serata.
2: Buona serata.
0: Alto valore, la squadra di supporto per determinare la giusta direzione per la tua impresa. Più di 25 anni di esperienza nella gestione consulenziale per le piccole e medie imprese. La nostra forza è la rete, perché si è consolidata in decenni di attività con operazioni di consulenza imprenditoriale. Centinaia di contatti, a loro volta connessi all'infinito, permettono esperienze e conoscenze in tutti i campi di interesse aziendale. Start-up, ristrutturazione, ottimizzazione, sviluppo, Acquisition La forza è l'unione. Qualsiasi cosa tu voglia raggiungere, vicina o lontana, semplice o complessa, noi la realizziamo. Altovalore.net